0: 5분이면충분합니다 CBS 김덕기의 아침 뉴 여러분, 안녕하는 뉴스 속속.
1: 여러분, 안녕하십니까 8월 16일 김덕기 아침 뉴스입니다. 다릅니다. 역대 대통령들분 광복절 경축사와 내용도 분위기도큰 차이를 보였습니다. 일본 과거사 문제에 대한 언급 수위가 경축사의 핵심인데 윤석열 대통령의 제78주년 광복절 경축사에서는 과거사 언급은 빠졌고 대신 자유와 공산이란 단어가 주를 이뤘습니다. 오늘 첫 소식 조태임 기자가 보도합니다.
2: 750만 제외도. 방복제
0: 경축사는 일본으로부터 독립해 국권을 회복한 의미를 돌아보고 평화와 통일, 통합의 메시지를 내는 게 보통입니다. 하지만 윤석열 대통령은 공산 전체주의 세력에 대한 비판을 강화했습니다.
2: 공산 전체주의 세력은 늘 민주주의 운동과 인권 운동과 진보주의 행동가로 위장하고 허위 선동과 야비하고 폐륜적인 공작을. 공산
0: 전체주의 세력이 누군지 특정하지는 않았지만 야당 시민사회, 노동단체 등을 지칭한 것으로 보입니다. 야당은 경축사에 대해 분열과 선동의 경축사였다고 비판했습니다. 윤 대통령은 또 과거 대통령들이 일본의 과거사에 대한 반성과 성찰을 요구해왔던 것과는 달리 안보 경제 협력의 파트너라고 규정하며 일본에 우호적인 메시지를 냈습니다. 일본 언론들도 윤 대통령의 경축사에 일본에 대한 비판이 하나도 없었다는 점에 주목했습니다. 한편 기시다 후미오 일본 총리는 올해도 일본의 가해 사실이나 반성에 대해선 언급하지 않은 채 야스쿠니 신사에 공무를 복납했습니다 cbs 뉴스 조태임입니다
2: 일본은 이제 우리와 보편적 가치를 공유하고 공동의 이익을 추구하는 파트너입니다. 공산 전체주의를 맹종하며 조작 선동으로 여론을 왜곡하고 사회를 교란하는 반국가 세력들이 여전히 활개치고 있습니다.
3: 어느 시대를 살고 있으며 도대체 무엇을 보고 듣는 것입니까? 구구 유튜버 채널에 심취해 유신 독재 시대를 살고 있는 것은 아닌지 깊이 의심됩니다.
4: 지금도 북한의 지령을 받고. 반국가 활동을 하다가 적발되어 재판을 받고 있는 세력이 엄연히 존재하고 있습니다. 눈에 보이는 반국가 세력을 없다 하는 이유가 무엇입니까?
1: 윤석열 대통령의 광복절 경축사 최인수 기자와 조금 더 짚어보겠습니다. 최 기자 반국가 세력 도대체 누구를 지칭한 겁니까? 구체적으로 언급은 하지
3: 않았습니다. 다만 이제 경축사를 보면 공산 전체주의 세력은 늘 민주주의 운동과 인권 운동과 진보주의 행동가로 위장하고 허위선동과 야비하고 폐륜적인 공작을 일삼아 왔다 이런 문장이 있는데요. 이게 정부의 비판적인 야당 시민사회 노동단체 언론 등을 싸잡아 지칭한 것으로 평가되고 있어서 논란이 되고 있습니다. 그리고 경축사의 독립운동은 자유민주주의 건국운동 이렇게 정의를 했는데 이것도 상당한 프레임 그러니까 구획짓기가 깔려 있다고 보여지기도 하는데요. 자유민주주의 세력 대 반국가 세력이라는 대결구도를
1: 강조하면서 분열과 적대의 거친 색깔론 언어를 사용했습니다. 예, 윤 대통령 그동안 뭐 관변단체나 국민의힘 행사에서 반국가 세력 같은 표현을 써왔는데 네. 평소 인식이 반영된 거다라고 보면 될까요?
3: 이제 어조도 한층 강경해졌고 표현도 상당히 과격해졌죠. 이제 어제 취임식 때의 맨 넥타이 차림이었어요. 그러니까 국정운영의 초심을 되새긴다 이런 의미를 담은 것으로 보이는데 예. 이제 경축사 같은 거 하면 이제 보통 언론에서 이제 그걸 다 뜯어서 분석을 하잖아요. 예. 어제 경축사가 3776자였거든요. 여기 이제 자유가 27차례로 가장 많이 등장을 했고, 지난해 경축사 때는 33번 외쳤습니다. 그리고 이제 공산이 8번, 특히 이제 공산 전체주의가 6번 나왔고, 반면 통일과 통합은 단한 차례도 등장하지 않았습니다. 어. 그 연설문을 보면 이제 우리 사회 구성원을 뜻하는 우리라는 단어가 16번 등장을 하는데 예, 예. 어, 통합과 협치의 메시지였다 이렇게 볼수
1: 있을지는 의문입니다. 알겠습니다. 네. 정치권의 평가 역시나 극과 극이죠.
3: 네, 그렇습니다. 이제 국민의힘 원내대변인 논평을 보면 반국가 세력에 의한 위협이 계속되고 있다 재판도 받고 있고 눈에 보인다 민주당이야말로 어느 시대를 살고 있느냐 이렇게 하면서 더욱 나를 세웠고요. 예. 반면에 이제 민주당 대변인 논평은 구구 유튜버나 아스팔트 우파와 같은 독백만 있었을 뿐이다. 이렇게 경축사를 맹비난했습니다.
1: 광복절 경축사에서는 보통 한일관계에 대한 언급이 있기 마련인데 일본은 공동이익을 추구하는 파트너라고 규정을 했습니다. 그리고 후쿠시마 오염수 방류에 대한 언급은 전혀 없었고요.
3: 네. 이틀 뒤 18일에 한미일 정상회의를 앞두고 안보협력 강화를 강조를 했습니다. 일본을 말씀하신 대로 공동의 이익을 추구하는 파트너로 규정을 했고 1년 전 광복절 때는 힘을 합쳐야 할 이웃 이런 표현이 있거든요. 한발더 나아가서 한의관계를 이제 미래... 지향적 관계로 봐야 한다 이런 인식을 거듭 보였는데요. 예. 그 강제동원 제 3자 변제안도 이제 작년에 그때 나왔었잖아요. 그현 정부 들어서 양국간 셔틀 외교를 재개하고 미국과 함께 안보 협력을 강조했던 만큼 이 같은 대외 정책이 반영된 것으로 보입니다.
1: 예, 분명히 미래의 방점을 찍는 모습인데 네. 그런데 일본 기시다 총리 야스쿠니 신사에 공무을 보내지 않았습니까?
3: 네, 일본 언론들이 이제 전범 합사된 야스쿠니 신사에 공무을 보냈다 기시다 총리가 이렇게 보도를 했고 현재 예예. 강요 참배도 4년 연속 이어졌고요. 그런데 이제 과거사 오염수 문제에 대한 언급은 윤 대통령의 광복절 축사에는 경축사에는 없었습니다. 예. 어, 역대 대통령들이 이제 광복절 경축사에서 일본군 위안부, 뭐 역사 인식, 역사 교육 이렇게 직간접적인 한일 과거사에 대한 언급을 했지만 이번은 아니었습니다. 예. 어, 평화, 통일, 통합 등을 위한 국정 운영 방향을 제시하는 것이 이제 독립의 의미를 되돌아봐야 할 광복절 경축사로.
1: 국민들이 기대했을 대목이 아닐까 이렇게 생각이 듭니다. 예, 최인수 기자였습니다. 윤석열 대통령의 부친이자 제1멘토인 윤기중 연세대학교 명예교수가 별세했습니다. 윤 대통령은 광복절 경축식이 끝나자마자 바로 병원으로 이동해서 부친의 마지막을 지켰는데요. 빈소에는 정치권과 종교계 등 각계 인사들의 조문이 이어졌습니다. 곽인수 기자입니다.
5: 윤석열 대통령의 부친 윤기중 연세대 명예교수가 향년 92세를 일기로 어제 별세했습니다. 윤 대통령은 광복절 경축사를 마치고 곧바로 병원을 찾아
0: 임종을 지켰습니다. 대통령실 김은혜 홍보석입니다. 국정 공백이 없도록 윤석열
6: 대통령은 장례를 가족장으로 치르기로 했으며 조화와 조문은 사양함을 널리 양해를 구합니다.
5: 첫날인 어제 이명박 전 대통령과 한덕수 국무총리, 반기문 전 유엔사무총장, 김홍일 권익위원장, 국민의힘 김기현 대표와 더불어민주당 이재명 대표 등이 빈소를 찾았습니다. 고인이 의식이 있을 당시 마지막으로 윤 대통령에게 남긴 말은 잘 자라줘서 고맙다였다고 대통령실 관계자가 전했습니다. 현직 대통령이 재임 중 부친상을 당한 것은 이번이 처음입니다. 고인은 자유시장 경제를 중시하는 윤 대통령의 국정 철학을 세우는데도 큰 영향을 미친 제1의 멘토로도 알려져 있습니다. CBS 뉴스 곽인숙입니다.
1: 이번 주에 열릴 한미일 정상회의도 정상적으로 소화할 계획입니다. 이 자리에서 삼국 관계를 한 단계 더 발전시키는 이른바 캠프 데이비드 원칙이 발표될 거란 전망인데요. 계속해서 박정환 기자가 보도합니다.
7: 윤석열 대통령은 내일 장례 절차를 마무리한 뒤 당일 곧바로 미국 방문길에 오르게 됩니다. 한미일 정상회의는 오는 18일 미국 워싱턴 DC 인근 미 대통령 별장인 캠프 데이비드에서 개최됩니다. 윤 대통령 취임후네 번째 한미일 정상회의며 세 나라 정상만 따로 모여 3자 회담을 갖는 것은 이번이 처음입니다. 그만큼 삼국 공조의 새로운 장을 열고 실질적인 안보 협력 방안이 집중 논의될 전망입니다.
2: 한반도와 인도 태평양 지역의 평화와 번영에 기여할 삼국 공조의 새로운 이종표가 될
7: 것입니다. 삼국 정상은 북해 기업 대응, 인도 태평양 지역의 평화, 미래 성장을 위한 협력 방안 등에 대해서도 머리를 맞댈 것으로 보입니다. 한미, 한일, 양자 정상회 개최 가능성도 있습니다. 이번 한미일 정상회의는 바이든 대통령이 외국 정상을 캠프 데이비드에 초청하는 첫 사례입니다. 윤 대통령은 캠프 데이비드에서 일정을 마친 뒤 18일 저녁 곧바로 귀국길에 오를 예정입니다. CBS 뉴스 박정환입니다.
1: 파행을 거듭했던 새만금 세계 스카우트 젠벌이 6년의 준비기간과 천억 원이 넘는 예산을 적절히 쓴게 맞은지 폭넓은 조사가 본격화합니다. 김정록 기자입니다.
8: 2023 세계잼버리 총사업비는 총총 1,171억 원입니다. 행사기간 내내 지적된 화장실, 샤워장 위생, 의료서비스, 급식 등에 쓰인 예산을 합하면 약 300억 원. 화장실 및 샤워장 시설과 청소에 쓰인 비용은 총사업비의 11%뿐인 130억 원입니다. 의료서비스와 폭염대비에 쓰인 돈은 43억 원으로 총사업비의 3%에 불과합니다. 온열 환자가 폭증하는데도 준비된 병상은 부족했고 코로나19 확진자도 나오면서 전국에서 의료인력을 급히 부르기도 했습니다. 급식 및 식당 운영에는 121억 원이 쓰였지만 급식으로 곰팡이 핀 달걀이 나와 비난을 받았습니다. 더구나 총사업비에 포함되지 않은 뒷수습에 쓰인 돈도 최소 300억 원. 강남대학교 경제세무학과 유오림 교수입니다. 서로 가까운
3: 정도의 그 추가예상이 들었다는 건 일반적이지 않은 상황인 건 맞는 것 같아요. 충분히 과하다고 볼수 있는 예산 측정부터 시작해서 좀 조심하면 있었다고 합 감사원이
8: 볼 예산을 제대로 썼는지 조사하겠다지만 윤석열 대통령이 무난히 마무리했다고 치켜서온 행사에 정부 책임을 제대로 짚을 수 있을지 우려됩니다. CBS 뉴스 김정록입니다.
1: 국회 행정안전위원회는 오늘 전체 회의를 열고 새만금잼벌이 파행 사태와 관련한 현안 질의를 진행합니다. 이 자리에서 이상민 행정안전부 장관의 상대로 대회 부실 운영 논란에 대해서 질의할 예정이지만 여야가 잼벌이 대회 집행위원장인 김관영 전북도지사의 출석을 두고 신경전을 벌이고 있어서 회의가 파행할 가능성도 있습니다. 다음 소식입니다. 세계 금융권이 중국을 주시하고 있습니다. 미국과 함께 세계에서 가장 큰 소비시장인 중국 경제 적신호가 켜졌기 때문인데요. 발원지는 부동산입니다. 중국 부동산 개발 업체들이 채무불이행 즉 디폴트 위기에 빠졌습니다. 취재기자와 알아보겠습니다. 양승진 기자 네. 아, 중국판 리먼 브라더스 사태라는 말까지 지금 나오고 있죠.
4: 네. 어, 재작년 중국의 헝다 사태 기억하실지 모르겠습니다. 헝다라는 예. 업체는 디폴트 선언으로 중국 부동산 경기를 깊은 침체에 빠뜨렸는데요 그런데 헝다보다 네배나 많은 건설 프로젝트를 진행하고 있는 부동산 개발업체 비구이 위안이라는 곳이 지난 7일 만기가 된 채권의 이자 300억 원가량을 지급하지 못했습니다. 사실상 디폴트를 앞두고 있다는 부정적인 전망이 큰데요. 이런 가운데 중국 최대 민영 자산관리 그룹인 중주계산화 부동산신탁회사인 중농신탁 이곳에서 최근에 약 3,500억 위안 우리 돈으로 64조 원 규모의 만기 상품의 상환을 연기했습니다. 어. 어, 벌써부터 언론들은 이번 사태를 2008년 글로벌 금융위기로 번진 이번 사태에 빗대고 있습니다. 예. 어, 부동산 위기가 시스템 위기로 번질 수, 번질 수 있다는 우려가 나오고 있는 거죠. 어,
1: 가뜩이나 중국 경제 흐름이 최근에 좋지가 않아서 엎친
4: 데 덮친 경 아닙니까 네. 특히 중국의 높은 청년 실업률을 줄수 있겠는데요. 예, 예. 어, 지난 6월 청년 실업률은 21.3%로 역대 최고치를 찍었습니다. 이에 중국 당국은 매달 하던 청년 실업률 발표를 이번 달부터 아예 중단해버렸습니다. 청년 실업률을 제외한 내수 고용 수출 같은 세부 경제 지표도 부진한데요. 내수 경기 동향을 보여주는 7월 소매 판매는 지난해 동기 대비 2.5% 증가했고 제조업 동향 지표인 산업 생산은 3.7%로 나타나 모두 전월보다 낮아졌습니다. 이렇게 경제가 어렵다 보니 소비 심리도 좀처럼 회복되지 않는 모습입니다.
1: 예. Yeah. 자, 중국과 가까운 우리로서도 참 반갑지 않은 소식들인데 앞으로 어떤 영향이 미칠까요?
4: 네, 특히 하반기 수출 개선으로 경기를 회복해 이른바 상저하고를 노리는 우리 경제에는 큰 악재입니다. 여전히 중국은 우리 수출 비중 1위 국가인데요. 8개 글로벌 투자은행이 내년 한국 경제성장률 전망치를 평균 1.9%로 낮춰 잡은 것도 중국 경제 하강 우려가 한 요인을 차지했습니다. 예. 대내외 악재가 부각되며 원달료 환율도 1330원대를 이미 넘어섰습니다. 앞서 중국은 단기 정책 금리를 인하하면서 유동성 공급에 나서는데요이 조치로 시장에 유입될 유동성 규모는 총 6,050억 위안 우리 돈으로 111조 원 규모입니다. 중국 정부의 이 같은 조치가 경제 회복에 불씨가될수 있을지는 신중히 지켜봐야 할것 같습니다.
1: 예, 여기까지 정리하죠. 양승진 기자였습니다. 국제유가 상승으로 국내 휘발유 가격이 10개월여 만에 리터당 1700원을 돌파하면서 이번 달말 종료 예정이었던 유류세 인하 조치 연장 전망에 무게가 실리고 있습니다. 현재 유류세는 탄력세율 조정 등을 통해서 휘발유 25% 경유, LPG부터는 37% 각각 인하가 됐었는데 이 조치는 이달까지 연장이 돼 있어서 기획재정부가 곧 유류세 인하 연장 여부를 결정해 발표할 예정입니다. 정부로스는 올해 5월까지 국세 수입이 지난해 같은 시기보다 36조 원 넘게 덜 거치는 등 사실상 세수 펑크가 예상돼 유류세 인하 추가 연장은 부담스러운 것도 사실입니다.
6: 택심만담다
0: Save your time.
1: 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 무더위가 다시 기승을 부리면서 온열질환자가 늘고 있다는 소식인데요. 기상청 연결해서 날씨 알아보겠습니다. 김수진 기상리포터.
6: 네. 기상청입니다. 예,
1: 입추도 지났는데 도대체 더위 언제까지 이어지는 겁니까?
6: 네 현재 동해안을 제외한 전국 대부분 지역에 또다시 폭염특보가 내려진 가운데 무더위가 계속되고 있는데요. 일단 이번 주말까지는 폭염특보 수준인 33도 안팎의 폭염이 계속 이어질 것으로 보이고요. 다음 주부터 낮 기온이 1, 2도가량 좀더 낮아지긴 하겠습니다만 기상청 장기 예보에 따르면 이달 말까지도 평년보다 높은 기온이 계속 유지될 것으로 보이기 때문에 당분간 온열 질환에 대한 꾸준한 대비가 필요하겠습니다. 이런 가운데 오늘 낮 최고 기온은 청주가 33도까지 오르겠고 서울과 원주, 광주대구 32도로 여전히 불쾌감 높은 찜통더위가 계속되겠습니다. 그리고 오늘 오후부터 저녁 사이에는 내륙 대부분 지역과 제주도를 중심으로 5에서 40mm 안팎, 영남 내륙으로는 강한 소나기가 쏟아지면서 최대 80mm 이상의 많은 비가 더 내리겠고요. 동해안은 동풍의 영향으로 오늘 낮까지 5mm 미만의 비와 함께 동해안과 영남 남해안으로는 당분간 너울성 물결이 강하겠습니다. 날씨였습니다.
1: 수요일 김덕현 칩뉴스는 여기까지입니다. 내일 다시 뵙죠. 고맙습니다.